0: Zuerst habe ich gedacht, jetzt reden wir darüber, wie wichtig dass es ist, Licht und Salz Einfluss zu haben in dieser Welt. Und dann bringt Dr. Johannes Reimer den Vorschlag, dass man noch über Gnade nachdenken soll. Zuerst habe ich gedacht, der gute Professor hat einen Fehler gemacht. Zuerst ist ja Gnade und noch alles daraus Aber er hat mich dann überzeugt, das heisst nicht er, sondern die Bibel. Und ich angefangen habe angefangen, es ist das richtige Studium zu machen, was ist denn eigentlich Gnade? Ein Vers, der uns leiten tut, in dieser Predigt und in der Predigt drauf, und jetzt kann ich nicht weiterklicken, ist das, was der Apostel Paulus gesagt hat im 1. Korinther 15. Dort sagt er: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich habe gemerkt, das ist eine von diesen Bibelfersten, den habe ich bald auswendig können, ähm, bei der Predigtvorbereitung. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und Gnade, schauen wir uns ein bisschen näher an. Was ist Gnade? Wenn man Christen so fragt, dann kommt meistens wie aus den Kanonen rausgeschossen die Antwort, Gnade ist ein unverdienstes Geschenk, Hätte ihr vielleicht auch gesagt. Oder vielleicht hätte er noch ergänzt, ein unverdientes und ein unverdienbares Geschenk. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was in dem Geschenk eigentlich drin ist. Ist ja schön, wenn ich dann auf den nächsten Geburtstag von euch ein unverdientes Geschenk bekomme. Freue ich mich riesig. Aber eigentlich interessiert es mich noch mehr, was ist denn der Inhalt? Was hat es denn da drin? in dem Geschenk. Wenn wir an Gnade denken, dann denken wir vielleicht an so Aussprüche wie, Gnade bedeutet, es Auge zu drucken. Jemand war gnädig mit mir. Ein Auge zu drucken, das heisst, etwas akzeptieren, wo eigentlich nicht in Ordnung ist. Macht Gott das? Nein. Als Lehrerin hätte ich jetzt hier eine Wellenlinie gemacht unter den Satz und hätte das F an gemacht für falsch. Gott drückt nicht einfach ein Auge zu, er akzeptiert nicht einfach etwas, was nicht okay ist. Gut, also streichen wir das einmal durch. Bedeutet Gnade, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt? Das würde heißen, mit jemandem Nachsicht haben, mit jemandem Geduld haben und Verständnis für das, was der andere Unrecht zu tun hat, und ihn halt jetzt nicht so zu bestrafen, wie er es eigentlich verdient hätte. Ja, das ist so eine halbwahre Geschichte. Die von uns, die Jesus schon länger kennen, die wissen, ja, das mit dem ungestraften davor kommen, das stimmt unter einer Bedingung, die wir dann noch anschauen. Also teilweise richtig, aber auch nicht so ganz. Aber was ist denn Gnade wirklich? Gnade, und da bin ich schon überrascht, Gnade ist eine Charaktereigenschaft von Gott. Er ist nicht nur gnädig, sondern es ist ein Teil von seinem Wesen. So wie Gott nicht nur liebt, sondern die Liebe ist, ist er nicht nur gnädig, sondern er ist Gnade. Und jetzt wird es spannend, oder? was ist er denn wirklich? Er ist er ist auch ein unverdienbares und Unverdientes Geschenk, aber da merken wir, die Definition vom Geschenk, die geht viel zu kurz. Gott hat sich Mose einmal vorgestellt. Und das ist nicht lustig. Der Mose wollte Gottes Herrlichkeit wollen sehen und Gott hat gesagt, ja, das wird aber heikel für dich, weil kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Aber du kannst auf den Felsen, ich stelle dich dann in den Felsen hinein, hätt meine Hand vor, laufe an dir vorbei und so kannst du etwas von mir wahrnehmen, du hast mich vorhin gesehen. Das ist spannend. Der Walter Pentzorn, den ich sehr schätze als Bibellehrer, er hat gesagt, Jesus ist unser Fels und darum können wir Gott auch noch ganz anders begegnen, wie einem Mose. Aber der Mose, der hat Folgendes gehört. Und der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, so heißt Gott mit Vornamen, mit Namen. Jahwe, Jahwe. Gott, und jetzt uns, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Reich an Gnade heißt, da hat ganz, 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 ganz viel Gnade drin. In Gott ist ganz viel Gnade. Und treu oder Wahrheit. Und jetzt der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Also Gott ist so großzügig, wenn er Menschen findet, die im Bund mit ihm leben, und da wäre ja die Idee für das Volk Israel, dem würde er Tausende von Generationen seine ganze Liebe, seine Gnade erwiesen. Wo Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Eben, das stimmt, so Rechter gehen. Er könnte in die Richtung gehen, aber dann heisst es, aber keineswegs ungestraft lässt. Wir haben ja ein das spezielle Lied gesungen, gell? Siehst du das Lamm? Und dort heisst, das Lamm, das Schuld treibt vom ganzen Jahr, Da hat ja nichts mit uns zu tun, sondern vom jüdischen Glauben. Sie haben einmal pro Jahr sie das Blut vom Lamm ins Allerheiligste gebracht, am grossen Versöhnungstag. Und dann war Schuld vom Volk für ein Jahr wieder zugedeckt gewesen. Und die Juden, die haben gewusst, wenn sie sich verfehlt haben Gott gegenüber, dann haben sie ein Lamm mitgebracht, haben sie zum Priester gebracht, haben das Lamm präsentiert, haben ihre Hand draufgelegt und haben symbolisch ihre Schuld auf das Lamm gelegt. Und das Lamm hat nöd dürfen, sondern das Lamm ist gestorben. Und der jüdische Gläubige hat gewusst, meine Sünde bewirkt den Tod eines unschuldigen Lamm. Und das unschuldige Lamm ist ja ein Zeichen, G'si hi auf Jesus, und darum stimmt Gott lässt auch deine und meine Schuld nicht ungestraft, für das stirbt Jesus am Kreuz. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Gott drückt nicht einfach das Auge zu tun. Er ist nicht ungerecht. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen von dem deutschen Begriff Gnade weg. Auf Hebräisch heißt es Hesed und auf Griechisch Charis. Und ihr werdet gerade merken, warum dass ich jetzt dir beiden Begriffe nehme. Weil Gnade, das ist bloß eine Übersetzung. Gnade bedeutet eigentlich Güte. Gnädig, Gnade auch, aber auch Treue. Gnade bedeutet Verbundenheit. Gemeinschaftspflicht. Großherzigkeit und auch Gunst. Wenn du beim Chef Gunst hast... Wenn du kommst, wenn du eine Lohnerhöhung hast, dann ist das eine gute Sache. Hey, wir haben die Gunst bei Gott. Wir müssen nicht den Herz kommen, wir haben die Gunst bei Gott. Gell? Das Problem ist, wenn wir in der Bibel so Begriffe lesen, dann füllen wir sie mit dem, wie wir es verstehen. Eben zum Beispiel von schweizerischer Rechtsprechung. Oder wie man das Recht an, wie man es Und wenn man biblische Begriffe anschauen, müssen wir unbedingt schauen, was ist die Definition der Bibel für diese Sache? Und da muss ich es so machen, wie ihr auch. Ich habe das Bibellexikon am und dort hat sie eine Definition. Und hier, die muss in unser Herz sein. Es ist viel wichtiger, dass wir das mit dem Geschenk Charis ist eine Verhaltensweise... Also nicht einfach eine innere Einstellung oder eine Gesinnung. Es ist eine Verhaltensweise, so wie Gott handelt, bei deren Rechte und Pflichten voll und über das notwendige Maß raus erfüllt werden. Und zwar innere Gemeinschaft. Gott hat von Anfang an einen Bund geschlossen mit den Leuten. Startet mit dem Noah, Abraham und so weiter. Gott wünscht sich eine enge Gemeinschaft. Er wünscht sich eine Beziehung. Darum fragt Gott uns irgendwann, würdest du mit mir gehen? Im Lied haben wir gesungen, siehst du das Lamm in seinem Arm? Und ich habe zum Lobpreisteam gesagt, das bist schon mal du mal, das bin ich. Irgendwann hat uns der gute Hirte heimgebracht. Irgendwann. Warum? Nicht, weil er einfach das Tier mehr hat wollen in seinem Stall, sondern, weil er Gemeinschaft mit dir und mit mir wünscht. Und du darfst es mit einer Liebesbeziehung vergleichen. Gott hätte ich unbedingt wollen. Und in dieser Gemeinschaft wird Gott immer der sein, der seine Rechte und seine Pflichten erfüllt. Wir werden es nie erleben, dass das Problem auf der Seite von Gott ist. Meistens sind wir die, die untreu sind, meistens sind wir die, die unseren Teil nicht tun, aber Gott wird seinen Teil tun. Und jetzt kommt die Überraschung. Voll und über das notwendige Maß hinaus. Gott ist nicht knauserig. Er will uns nicht wenig geben. Er ist immer großzügig. Noch einen Schritt weiter, wird das mir vielleicht von ihm erwartet. Es entspricht nicht nur einem erwarteten Verhalten. Und das ist spannend, wenn du denkst, wie wird Gott sich mir gegenüber verhalten? Gott wird nicht nur das machen, sondern für eine unerwartete Freundlichkeit und Zuwendung, wo wohltuend wirkt. Und vielleicht wirkt es jetzt ein bisschen wohltuend, wenn ein paar von euch die Fenster aufmachen, weil ein paar sind schon am Fächern. Man könnte aber die Fenster auch aufmachen während der Predigt. Also, und das ist spannend, Zuwendung, die wo wohltuend wirkt. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das stimmt doch gar nicht. Das, was mir passiert ist, kürzlich, das war überhaupt nicht wohltuend. Gewesen. Das war ganz schwierig in meinem Leben. Die Frage ist, hat es Gott verursacht? Vielleicht können wir auf dieser Seite noch ein paar Fenster aufmachen. Hat es Gott verursacht? Oder hast du erlebt, dass Gott auch in dein Leid, in deine Schwierigkeiten reingekommen ist und dass er wohlwollend, wohltuend in deinem Leben hat können ein Werk tun Ich glaube, jedes Mal, wenn Gott uns tröstet, erleben wir etwas von dieser freundlichen Zuwendung von Gott. Gell, wenn man ein Kind tröstet, dann ist es noch ein bisschen anderer Meinung. Weil das ist nur echter Trost. Und das ist spannend. Die irischen Missionare, die haben ja dann eben die Bibel übersetzt, auf Deutsch. Und sie haben das Wort gesucht und sie haben dann eben gesagt, dem sagen wir Gnade. Gnade, Herablassung oder Herabneigung. Und gell, Gnade ist ja das, wenn jemand mir gnädiglicherweise sich oben herbeläht, oder? Aber es ist gar nicht gemeint, auch nicht im Deutschen. Weil es kommt aus dem Mittelhochdeutschen und dort heisst es am Abend, die Sonne gibt sie Gnaden. Und das heißt die Sonne ging unter. Also Gnade ist ich in die Nähe kommen. Vielleicht so. der Sportlehrer, der macht mir Eindruck. Der lässt sich zu den Kindern ab. Nicht, weil er herablassen wird sie, sondern er möchte auf gleicher Höhe sein mit uns. Und wenn ihr euch überlegt, was hat Jesus gemacht? Der ist vom höchsten Thron, vom Himmel, persönlich oben runtergekommen, hat nicht einfach die uns ein paar Bücher oben geworfen oder ein paar Traktate, leset und bekehret euch, nimm und lies, sondern ist selber gekommen. Und das macht Gott immer wieder. Wenn man Gottes Gnade begegnet, begegnen wir seiner Augenhöhe zu uns. Und das ist etwas grossartiges. Da könnt ihr lang suchen in der Weltliteratur und in der Weltreligionen, bis so findet. Die gotische Missionare haben gesagt, wir übersetzen mit Gunst. Also, wenn sich das durchgesetzt hat, wirst du jedes Mal in deiner Bibel nicht Gnade lesen. Nicht durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dort wirst du lesen, durch Gottes Gunst bin ich, was ich bin. Du wirst sagen, wow, ich bin begünstigt. Ja, genau. Nicht bloß begnadigt, begünstigt. Oder du könntest sagen, durch Gottes freundliche Haltung bin ich, was ich bin. Da siehst du auch, wie Gott mit dir umgeht. Freundlich, begünstigend, liebevoll, gnädig. Die fränkischen Missionare haben auch Bibeln auf Deutsch übersetzt. Der Luther war übrigens nicht der Einzige, aber der Einzige, wo die Bibel dann als Ganzes übersetzt hat. Die haben gesagt, sollte sollten eigentlich übersetzen Huld. Schade, heisst niemand Hulda. In unserer Mitte. Das ist ein bisschen altmodisch. He? Huld. Huld bedeutet, ja, Hildegard, tönt noch fast ähnlich. Ja. Gell? <lacht> da wäre doch so, wenn man sagen, wir haben jemanden unter uns, wo, wo Gunst heisst, Wohlwollen. Also zu der Hildegard passt es. Die tut einem wohl. Auf Englisch, gell, da gibt es noch Chance, wenn man es Meitel wie auch Grace nennen. Dann hätten wir eine Gnade in unserer Gemeinde. Also, Gott ist gnädig, heißt Gott will wohl. Gott hat wohl und er will wohl. Also, Gnade hat etwas mit Wohlwollen etwas zu tun. Gnade hat sich durchgesetzt, aber eigentlich müsste man jedes Mal lesen. Unerwartete Freundlichkeit, Wohlwollen, Herabneigung, Gunst freundliche Haltung, Zuwendung, was Wohl, Wohle bewirkt, Großherzigkeit und so weiter. Gut, eine Charaktereigenschaft, das, wo Gott ist und was er tut. Und jetzt ist spannend: Gnade bewirkt nämlich etwas. Gnade bewirkt Lebensveränderung. Darum ist es so ein zentraler Begriff. Der Paulus hat gesagt, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und durch bezeichnet das Mittel, die Art und Weise. Also, wie wird Gott in deinem Leben lebensverändernd zum Zug kommen, durch seine Freundlichkeit? Und das ist auch spannend, oder? Gott hat es einmal versucht mit dem Gesetz. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst nicht. Hat es funktioniert? Nein. Das Gesetz funktioniert beim Menschen nicht. Und jetzt geht es auf einen anderen Weg. Drum leben wir aus Gnade, als Christen und nicht am Gesetz. Paulus hat gesagt, durch Gnade sind zwei Sachen bei mir passiert. Sein, ich bin ein neuer Mensch geworden und ich bin ein Mitarbeiter Gottes geworden. Wir lassen Paulus heute Morgen selber zu. Er ist vor dem König Agrippa und sagt, wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht, in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von den Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Jetzt darfst du vielleicht auch irgendjemand vor Augen malen, wo du weißt, wo Christen bis aufs Blut verfolgt. Mit so einem Typ mir sitzt du. Das habe ich dann auch getan, ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. Als junger Mann war Paulus, beziehungsweise dort nach Saulus geheißen, dabei gewesen, bei der Steinigung vom Stephanus, am ersten Märtyrer, der auf dem Kirchenbild abgebildet ist. Und er war einverstanden gewesen damit. In sämtlichen Synagogen, dort wo sich die Juden getroffen in sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von, von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Jetzt ziehen wir mal für einen Moment, liebe Gott. Was würde ihr am liebsten machen mit dem Mensch? Der bringt euch einen Teil von der eigenen Familie um. Wenn Gott nicht voller Gnade wäre, ich glaube, der hätte Paulus in der Luft zerrissen. Unterwegs, und jetzt passiert Gnade. Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Das ist spannend, habt ihr das kleine Detail gesehen? Es ist nicht einfach irgendwie so ein Beamer vom Himmel oben habe sondern der Paulus, Saulus, in die Herrlichkeit von Gott umgehen. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Der Saulus, er hat wollen tun, was Gott gefällt und er ist hundertprozentig davon überzeugt dass es Gott gefällt, wenn man die Christen ausrottet. Also er hat will auf der einen Seite wirklich Gottes Wille tun und im Karsam ist es also so wenn dir Korsam zu der Zeit von Paulus, hat man so einen Stock gehabt. Und er vorne so einen Spitz. Gehabt. Und wenn die Kuh halt eben nicht geradeaus geflügt hat, dann hat man einfach den Stecken geradeaus hingehoben. Und wenn die Kuh dann trotzdem nach rechts gegangen ist, hat sie dann das schön piekst. Darum ist sie dann brav geradeaus gelaufen. Und Gott sagt da Paulus, Paulus, du würdest mir gehorsam sein, jetzt mache ich es dir unmöglich, dass du mir weiterhin ungehorsam bist. Jetzt tut es dir weh, wenn du nicht das tust, was ich will. Was hat damit Gnade zu Der von der selber Rätseln, habe ich nicht ausgefunden. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Wow! Gott hätte Saulus nicht einfach wie einen lästigen Käfer kaputt gemacht, sondern er möchte, dass der Saulus Christ wird, dass er ein Nachfolger von Jesus wird und dass ganz viel Gutes darf entstehen darf Und eben, ihr wisst es, die, die die Bibel lesen, haben so viele Briefe von ihm. Und er war einer von Missionare Missionaren in der Apostelgeschichte, wo wirklich die gute Nachricht von Jesus ausbreitet hat. Und hätte wir heute nicht seine Briefe, wir wären die ganze namselige Gott hat dem Paulus so viel zeigen, was für uns unser Leben auf den Kopf stellt und verändert. Und das macht er mit so einem Mann. Aber warum? Weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil der Saulus... Gunst findet in seinen Augen. Und darum auch der schlimmste Mensch, den du dir kannst vorstellen kannst, auch der wäre eigentlich auf der Liste von denen Leuten, die Gott möchte, sagen ich möchte, dass auch du mich kennenlernst, dass du merkst, wer ich bin. Wir wissen, dass es Leute gibt, die lehnen das dann auch ab. Saulus ist auf die Geschichte eingegangen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Paulus hat noch mehr Offenbarungen, von Jesus, wie nur das. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk, als auch zu den Nichtjuden, und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren, und sich von der Finsternis zum Licht wenden, und von der Macht des Satans zu Gott. Eine riesige Gnade, dass man durch einen Paulus auch wissen, warum das wir umkehren, in welche Richtung, auch in welcher Gefahr, dass wir stecken, wenn wir nicht vor unserem eigenen Weg lachen. Dann, dann werden ihnen ihre Sünden vergeben, nicht mehr zugedeckt, vergeben. Und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Und ehrlich gesagt, wenn das nicht Kunst und Liebe ist von Gott, eben was bringen wir schon äh, Großartiges, wenn wir zu Jesus kommen? Ein Haufen Schulden, ein Haufen Zeug, der nicht gut war. Das Einzige, was wir eigentlich ihm wo wahnsinnig viel wert ist, ist sie mir selber. Und was kommen wir rüber? Es ewiges Erb, hey uns gehört der Himmel. Wir sind wirklich begünstigt. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Ihr müsst euch vorstellen, was das für Paulus bedeutet hat. Sein ganze Weltbild auf den Kopf. Er war der Meinung, das es eine Sekte mit diesen Christen, und sie verführen die Leute weg vom wahren Gott. Und jetzt begegnet er Jesus selber. Ich glaube, er hat ganz viel zu in diesen drei Tagen. Ich glaube nicht, dass er jetzt einfach gefunden hat, jetzt mache ich einmal eine dreitägige Fastenzeit. Sondern ich glaube, es hat ihm wahrscheinlich den Appetit verschlagen. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt auch weiter? Und jetzt kommen wir ins Spiel. Er erzählt es nämlich so. In Damaskus wohnte ein frommer und gesetzestreuer Mann, Hananias, der bei allen Juden der Stadt in hohem Ansehen stand. Der Hananias ist aber nicht bloß Jud, sondern er war auch ein Nachfolger von Jesus. Jetzt stell dir vor, Jesus klopft an deine tu. Hoi, Goli! Ah, du Jesus, schön. Du, Goni. Da hat sich gerade so eine Frau bekehrt. Weißt du die, 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 immer der Leuten auf der Straße gesagt hat, wir müssten ja eigentlich zum islamischen Staat gehen? Weißt du Oh ja, ich weiß, wer das ist. Weisst, was du, Goni, geh die mal besuchen heute. Uah. Also, wie es mir nie gegangen ist und dass er auch gewisse Fragen gestellt hat, könnt ihr nachlesen in der Bibel, macht das. Er hat es dann gemacht. Ananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte: Saul, mein Bruder. Jesus hat ihm nämlich mehr verraten, dass er ihm begegnet ist. Darum hat er auch den Mut gehabt, um zu gehen. Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Ja, das so schön gefunden, wie der ältere Herr da am Saulus den Hände auf die Auge Und das ist da, wo wir auch dürfen sein sie Mitarbeiter der Gnade, beten für Menschen, dass ihnen wirklich vielleicht auch wie eine Schuppe vor den Augen fallen, wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen, Hananias sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu auserwählt, dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Sein Wille ist, dass jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit die Jesus erkennt. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Er war ja kein Jünger von Jesus, er hat Jesus nicht begleitet. Aber Gott hat unbedingt noch einen wollen, der Erste von einer ganzen Reihe von Menschen, wo zum Glauben kommen, wo Jesus nicht persönlich gesehen hat. Und jetzt, Hananias, für das liebe ich ihn. Insider. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Also, wenn du noch nicht taufen bist oder jemanden kennst, der noch nicht tauft ist, dann mach es mal so wie der Hananias. Wenn jemand Jesus kennengelernt hat, dann ist Taufi, das gehört dazu. Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Gefällt euch das Bild auch? Es ist so ein Taufbecken, eigentlich, wie man das findet, so in den östlichen Kirchen, oder? Dass der Paulus da drinnen Platz hat, finde ich eigentlich noch erstaunlich. Aber ich finde es ganz toll, der Künstler der hat nämlich ein kleines Detail einbauen in das Bild Warum taufen? Der Petrus sagt, wenn Menschen umgekehrt sind, wenn sie Jesus erkannt hätten, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünde vergeben. Und jetzt ist spannend, ob rechts ist, die Hand. Die, die Kunstgeschichte mal studiert haben oder so wie ich es Lehrer sind, wissen die, die Hand, das Handzeichen ist Christus-Monogramm. Also es ist Jesus, der hier handelt. Jesus vergibt zünd und haben doch gesehen, was Jesus da macht. Sehen das da unten? Jesus schickt den Vogel vom Himmel. Nein! Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ich habe mich dann gefragt, ob der Heilige Geist da, ähm, Paulus direkt ins Ohr gegangen ist. Oder wie das dort da zu verstehen ist, wäre es spannend, mit dem Künstler darüber zu reden. Aber es geht darum, der Heilige Geist rüberzukommen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ja, das kenne ich alles schon bis dahin aber ich war ja schliesslich in einem Kurs, und jetzt kommt noch etwas, was du wahrscheinlich nicht weißt. Also, der Paulus, er hat es gewusst, kein Einziger ist gerecht. Gerecht im Sinne von tatenlos vor Gott. Kein Einziger. Das Problem ist, dass wir uns alle bei Gott verschuldet haben. Wir haben bei Gott alle eine grosse Rechnung offen. Für alles, was wir nicht gemacht haben, was wir hätten sollen und für alles, was wir gemacht haben, was wir nicht hätten sollen. Ja, jetzt ist meine Powerpoint irgendwo am falschen Ort. Genau. Und jetzt kommt die Gnade, die Liebe, die Zuwendung von Gott, noch bevor wir irgendwie der Tercho sind sagen, ich will dich. Gott hat die Welt so sehr geliebt, und zwar die Menschen. Dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Also, wenn das nicht Liebe war, wenn das nicht reich an Gnade ist, wenn das nicht wohlwollend war, weiß sie auch nicht. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. das ist die große Katastrophe, wenn jemand ohne Jesus in die Ewigkeit geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn wir an Jesus glauben, an den Herrn, dann werden wir gerettet. Ich tue jetzt aber nicht, sagen, dass die Krone aufgesetzt wird, sondern die Krone ist da, um zu zeigen, was bedeutet, was bedeutet, an Jesus zu glauben? An Jesus zu glauben bedeutet, er ist der Herr in meinem Leben. Und frag dich vielleicht jetzt mal für einen Moment, ist da immer noch so? Sitzt Jesus immer noch auf dem Thron von meinem Leben? Ist er der, der das Sagen hat? Es stimmt schon, Gnade oder gnädig ist der, der über mir steht. Und Gott ist der, der alles an Liebe, an Wohlwollen, an Freundlichkeit uns schenkt, aber er ist immer noch der Herr. Und an Gott, an Jesus' Glauben, bedeutet, seine Herrschaft im eigenen Leben zu akzeptieren. Eben nicht an Jesus' Glauben, ich glaube ja auch daran, dass heute etwas Mittag gibt und dass es morgen Montag wird. Aber an Jesus' Glauben bedeutet eben, Jesus Herrschaft im Leben geschenkt haben. <lacht> Solus Christus hat Luther gesagt. Nur Christus und nur Christus allein kann uns die Rettung bringen. Solus Christus. Aber das andere ist noch ein bisschen bekannter vom Luther, oder? Sola. Gratia. Nur Gnade. Aber, gell, Grazia, das tönt auch wie Grazie, Anmut, Schönheit, Lieblichkeit. Nur Jesus, nur Gnade. Durch Gottes, Gottes Erbarmen ist unbegrifflich groß, wird Paulus später schreiben. Aufgrund von unseren Verfehlungen sind wir tot gewesen. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Wow! Und ich glaube, da ist uns zu wenig bewusst. Er hat uns mit Jesus lebendig gemacht. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Es ist, wie wenn wir mit Jesus zusammen gestorben wären. Und darum haben wir keine offene Rechnung mehr bei Gott. Er ist für uns gestorben, an unserer Stelle, und wir eigentlich mit ihm. Und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Wenn du morgen stirbst, dann tretest du dein Erbe an. Mach das aber nicht, wenn wir dich noch lange dort behalten Er hat uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, will wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, seine Freundlichkeit, sein Wohlwollen, seine Zuneigung und so weiter ist seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Die ganze Welt, jeder Mensch würde verloren gehen, wenn nicht Jesus gekommen wäre für uns. Null Chance. Und da wäre eine riesige Katastrophe. Noch einmal, Paulus, er hat gewusst, was ich erlebt habe, war Gnade. Nicht wie Gnade, kein Verdienst. Durch Gottes Gnade sind ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens, nicht auf den, aufgrund von der Werk. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selber. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Jesus hat gesagt, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, der wird Gott verurteilen. Lassen wir den zweiten Satz einmal weg, weil ich glaube, für uns ist das alles klar. Die Frage ist, warum heißt da, und sich taufen lässt? Es gibt doch immer die Diskussion, muss man tauft sein, um gerettet zu sein? Ist Taufe heilsnotwendig? Und ich habe eigentlich diese Diskussionen nicht gern, aber ich bin auch etwas Falsches ein bisschen aufgesessen. Warum soll man sich den taufen lassen? Jetzt muss jemand eine Antwort geben, die falsch ist. Man würde spontan sagen, warum soll man sich taufen lassen? ist Nein, nein, das mit dem G. Sag mal ganz laut: Taufe ein? Ein Schritt. Liebe Leute, das steht nie in der Bibel, das steht genauso wenig, wie das Geschenk ist. Aber es stimmt schon, wir sollen uns darauf es ist ein gehorsam Schritt. Aber eigentlich, eben dann, okay, dann bin ich Gott einfach nicht gehorsam. Jetzt müssen wir schauen. Und, und das, wenn ihr etwas mitnehmt, nehmt ihr mit mit. Im Römer 6, Vers 3 steht, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, und jetzt mal wortwörtlich, in Christus Jesus Hineingetauft worden sind. Dass wir alle in Christus Jesus hineingetauft worden sind. Und da habt ihr sicher noch nie gehört. Außer ihr lesen eine Menge Übersetzung. Im Griechischen heißt es wirklich in hinein. Und jetzt merken wir, was Gnade ist. Jetzt müssen wir schauen. Das war der Hammer. Gewesen. Bis zu der Taufe. Wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir mit Christus. Mit Christus gestorben, mit Christus begraben. Wir leben mit Christus, eben auch der, der sich nicht auflässt, mit Christus. Und jetzt, beim Paulus, fängt an dem Punkt etwas Neues an. Nämlich, mit Christus auferstanden. Und ab dem Moment, seit der Paulus passiert etwas, in Christus hinein, ab jetzt sind wir in Christus. Also bis zu der Taufe bist du mit Christus, Jesus mit dir. Und mit der Taufe wirst du in Christus hineinversetzt. Und das ist eine feste Geschichte. Da kann man nicht mehr rausnehmen. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. In Christus. Du bist in Christus, nicht bloß Christus in dir, sondern du bist in Christus. Und jetzt, jetzt müsst ihr den -Brief lesen, die Jetzt gehen euch dann plötzlich Welten auf. Im Korintherin heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, kennen wir auswendig, oder? Und ist jemand in Christus? Ja, in Christus, was heißt denn in Christus? Das heißt, die der Lebensrealität, wo Jesus jetzt schon drin ist, Jesus ist schon in der Ewigkeit. Sind Sie einverstanden damit? Und er hat dort alle Macht im Himmel und auf dieser Erde. Und wir haben durch die Taufe einen Zugang zum in Christus Leben, in dieser Realität. Und spannend ist, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Wenn jemand sich immer vor der Taufe druckt, gut, er macht nicht, was man ihm sagt oder was die Bibel in ihm sagt, aber wenn jemand sich vor der Taufe druckt, er hat eigentlich einen Verlust selber. Er ist nicht in Christus hineinversetzt worden. Das ist wie dort, wo Walter Penzer uns das erklärt hat. Du kannst das nachvollziehen mit dem Alten Testament. Wo sie vor einem roten Meer gestanden sind, haben sie ein Problem kann Sie waren noch alle Feinde da, oder? Wo sind im waren, wo sie durch das Rote Meer durchgegangen sind? Äh, niemand mehr. Oder? Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man der finsteren Mächten gegenüber wirklich den Schritt der Taufe tun. Wenn ihr nachher Paulus weiterlesen, Römer 6, Tod der Sünde, für das Gesetz nicht mehr lebendig und so weiter, gilt für die, die sich taufen lassen. Also, wenn jemand sagt, ich kann gern finden im Rücken, so wie Israel dort mal den Ägypter im Nacken hatte, ja, der muss du nicht durchs rote Meer durch. Und ich finde, es ist kein Kurs am Schritt. Eigentlich ist es ein riesiger Segen, wenn wir dürfen in Christus sein. Das Alte ist vergangen vorbei, neues ist geworden. ist gut, was Paulus in der Gnade auch erkannt hat. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, wo? In Christus Jesus. Außerhalb Nein! Aber ich, Christus, hast du Zugang zu Sachen, wo wir, wir haben gesagt, ab September machen wir eine Serie, wo in die Richtung geht. Wie ist denn das mit dem Mitsitzen, Mitherrschen, Mitregieren mit Christus? Dann wird es ganz spannend. Weil ich glaube, da haben wir gewisse Sachen, wie noch nicht, ähm, in der Erfahrung drin, wo Gott für uns bereit hat, die sinnere Gnade. Aber eigentlich ist dann sehr wirklich etwas bloß für schon im Wasser Getaufte. Weil für das müssen wir mit ihm auferstanden sein, durch die Taufe. Solus Christus. Sola gratia. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Pack Pax, Gnade von der Taufe. Lass dich Taufe melde dich an. Oder wenn du noch jemanden kennst, der herum macht, kann der sich auch melden und mir schauen, Machen Vorbereitung, aber ich ist so ein Segen. Hey, mit deiner Taufe bist du in Christus. Wow. Ich gerne beten mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wenn wir von der Gnade reden, dass wir von dir redet, Nicht von irgendetwas, das unabhängig passiert in im Leben, sondern es ist aus der Beziehung zu dir dass ganz viel Gutes in unser Leben hineinkommt. Und ich glaube, jeder, der heute Morgen da ist, wird sagen, wir sind dir so dankbar, dass du uns gar nicht anrechnest, wo wir an Ungutem tun haben. Oder an Sachen, die du von uns erwartet hast, wo wir dir schuldig geblieben sind. Aber, Vater im Himmel, wir sind dir vor allem von Herzen dankbar für deinen Sohn, für Jesus Christus. Danke vielmals ist er von Anfang an, das große Geschenk, das du uns gemacht hast, mit deinem Wohlwollen, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Zuneigung. Danke, Jesus, bist du ein Geschenk vom Himmel für jeden Einzelnen von uns da. Und danke bist du ein Geschenk vom Himmel auch für Arbon und für die ganze Region. Jesus, wenn wir rausgehen, wenn wir Postdorfkaffee dienen, wenn wir Flohmarkt sind, wenn wir unseren Freunden von dir erzählen, wenn wir unterwegs sind im Gebet durch die Stadt, dann wissen wir, jeder Mensch soll in Berührung kommen mit dir selber. Dass du das Grosse, was du an uns tun hast, dass du das jedem Einzelnen machen kannst. Dass du Fremde zu Familienmitgliedern kannst machen, in deinem Haushalt, Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und danke vielmals, dass du... Mit allen Tauften etwas gemacht, wo wir vielleicht gar nicht gewusst haben, dass du uns hineinversetzt hast in Jesus Christus. Und danke, Jesus, dürfen wir in dir sein und wirst du in uns bleiben, bis in alle Ewigkeit. Lass uns die Dimension noch viel mehr entdecken und lass uns auch da deine Gunst und deine, dein Wohlwollen erfahren. So wie ein Mose, der gesagt hat, wenn ich Gnade, wenn ich Gunst gefunden habe in diesen Augen, dann möchte ich auch deine Herrlichkeit sehen. Und Vater, das möchten wir auch. Wir möchten in Jesus noch mehr sehen von dieser Gnade, noch mehr erleben von dieser Herrlichkeit, noch mehr erleben von dieser Freundlichkeit. Und wir möchten die Freundlichkeit und die Liebe, die wir erleben, wir zu den Menschen bringen. Danke, dass deine Gnade, aber etwas aus uns gemacht hat und mächtig in uns am Wirken ist. Und lass uns mehr werden wie du, Vater, mehr verwandelt werden ins Bild von Jesus, wo voller Gnade und voller Wahrheit war. Amen.